0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Eh, felicidades, muchas felicidades a todos los aficionados del Atlético de Madrid, que la verdad que ahora imagino estarán de celebración, estarán muy contentos. Y también a todos los aficionados que a lo mejor no son tanto del Atlético, pero sí que son aficionados de Luis Suárez. Lo digo porque aquí en este canal hay muchos, entonces felicidades también por ellos, porque antes celebrabais los títulos cuando estaba en el Barça y ahora en el, en el Atlético de Madrid. ¿no? Ojo porque son cinco ligas, ¿eh? de las últimas siete las que ha ganado... El, el pistolero, que es, es mucho decir, y repite un poco ese rol que ya jugó en su día David Villa, ¿no? Como jugador del Barça que dejan salir gratis al Atlético de Madrid y en su primera temporada levanta el título de Liga. Pues mira, ya tenemos dos nombres. No sé si pasará otra vez dentro de otros cinco o seis años, pero de momento ya tenemos esos dos. El de David Villa y el de, y el de Luis Suárez. Vamos a hablar mucho de lo que ha sucedido en Valladolid. Eh, por si alguien no ha estado en, durante los partidos siguiéndolos, hay que decir que ha habido... Bastantes minutos de surrealismo, aunque teniendo en cuenta cómo venía la Liga tampoco era tan surreal, pero es verdad que ha habido muchos minutos en los que ninguno de los dos equipos que se jugaban el título de Liga no es que no fueran ganando, es que ni siquiera empataban. Iban perdiendo contra el Valladolid y contra el Villarreal, que han dado la cara hoy y han sido capaces de, de plantarle problemas. Al final han ganado los dos. ¿eh? El Atlético ha ganado 2-1 en Zorrilla y el Madrid ha ganado 2-1 con dos goles ahí al final de Zema y de Modric. Al, al Villarreal. Están por ahí preparados ya Daniel Chapela, Bruno Vain, Frank Guillén, eh, quizás se sume alguien más del club un poquito más adelante, ya estés ahí bastantes también conectados y que ya sabéis, eh, hoy más que nunca, participar, ¿de acuerdo? Escribid ahí en el chat vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras preguntas, lo que queráis y lo vamos eh, compartiendo. Venga, arrancamos esta edición final de liga de Club de Soccer. Vamos a por ello. ¿Qué pasa chicos? Daniel Chapela, Frank Guillén, Bruno Bain. Muy buenas, bienvenidos al Club de Soccer.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Placer pasar una tarde de sábado en el club como cuando uno era chico.
2: <risa>
3: Saludos a todos, ¿qué tal? Eh, desde una Madrid festiva, pero no mucho, ¿no? Como el meme este de internet algo festiva.
2: <risa> algo festiva, sí. Está bueno, bien. un saludo a todos igual, un abrazo grande. Eh, ¿qué, qué, qué jornada la que vivimos hoy, ¿no? Muy acorde a lo que fue la Liga todo el año, ¿no? O por lo menos estos últimos meses.
0: Además, yo podría filtrar ahora una foto que me ha enviado Daniel Chapela cuando estaba viendo los partidos para mostrar el, el nivel de profesionalismo de Daniel Chapela. Es decir, eh, porque yo he visto mucha gente que tiene dos pantallas y está viendo los dos partidos, pero en el medio hay un bote de palomitas, hay unos niños corriendo. No, no, Daniel Chabela estaba concentrado, o sea, estaba viendo los dos partidos a, a conciencia. O sea, que si alguien tiene alguna duda, que le pregunta a Dani, que lo ha visto todo perfecto, sin, sin ninguna duda. Oye, antes de ir con titulares, que, que me gusta hacerlo habitualmente, vamos a enseñar una foto, fotografía, de cómo termina esta edición 2020-2021 de la Liga, que se recordará siempre como la Liga de la pandemia. La verdad que la anterior ya tuvo una parte, pero esta ha sido completa. Por cierto, felicidades a todos los que corresponda en, en la Liga. En cuanto a que se ha podido completar, eh, ha pasado también en otros países, ¿no? Eh, es decir, no solo para, para la Liga Española, pero, bueno, me parece que es para elogiar. Campeón Atlético de Madrid, van a Champions, Real Madrid como segundo, Barça como tercero, Sevilla como cuarto. Mañana jugará el Sevilla, pero ya no tiene posibilidad de alcanzar al Barça. Eh, la Europa League la van a jugar, eso está mal, por cierto, Europa League van a jugar la Sociedad y Betis. El Villarreal jugaría la Conference, la nueva sí, sí. competición, le ponemos un asterisco porque si gana la Europa League eh, el, el próximo miércoles a Manchester United, iría a la Champions, es decir, subiría a la competición importante, si ha habido un fallay. Y descienden a la segunda división, a la Liga Smart Bank, Eibar, Valladolid y Huesca, que eh, la verdad que en la parte de abajo, que la vamos a tratar menos hoy, pero es verdad que, eh, bueno, el Valladolid marcando en el minuto 18 lo tenía igual imposible porque dependía de los otros dos, pero eh, al final... Eh, el Elche ha hecho lo que tenía que hacer y, y se ha salvado, ¿no? Porque ha ganado a, a, a… En el caso de Huesca y del Valencia hoy, Juan, es verdad que contra. en el caso de Athletic era un Athletic C prácticamente, ¿no? Pero eh, hay gente que protesta, que se queja por eso y yo, que además soy uno de los afectados, yo digo, oye, si se, la, si, si se ponen ese equipo es porque se la han ganado el resto de la temporada, ¿no? O sea, hay que pelear hasta el último día y si alguno opta por salir con un equipo con jugadores que han tenido menos oportunidades, pues oye, esto es así, ¿no? Eh, eh, ¿no? No hay que protestar hoy, hay que protestar en las jornadas anteriores. Venga, vamos con titulares. Eh, ¿Quién arranca? ¿Te arrancas tú, Dani, el nombre de las dos pantallas y si <risa> <y sin> te <despistes? risa>
2: Sí, claro. Eh, Apuro Atlético es mi, mi, mi titular y tiene que ver con la forma en que el equipo de Simeone resolvió la liga en las últimas cinco fechas, ¿no? Y, y, y pongo ese ese eh, punto de partida porque fue el momento cumbre en el que los tres equipos estaban allí muy cerca uno del otro y parecía que el Atlético se, se derrumbaba después de haber perdido contra el Athletic Club pero tuvo aquel partido contra el Elche que fue capaz de ganarlo con un penal que, que erró el Elche sobre el final y el empate contra Barcelona que creo que los empujó eh, acabó la, ganando la Liga a eso con, con, con ese sello que ha distinguido el equipo de Simeone en la última década que no necesariamente es el que lo distinguió durante toda la temporada, porque creo que el de, el de la primera rueda fue un Atlético de Madrid diferente. Sí, totalmente.
0: Fran, desde Madrid, ¿tu titular?
3: Mi titular es una pregunta. ¿Pupas? ¿Qué pupas? Porque el Atlético de Madrid hoy yo creo que le ha dado santa sepultura a su mote tradicional. Para quien no lo sepa, eh, Pupas es algo así como, bueno, el, el que todo le pasa, es un mote que le puso Vicente Calderón a su propio equipo en el 74 cuando el Atleti pierde eh, sobre la bocina en Bruselas aquella Copa de Europa porque Schwarz en Becún defensa decide tirar desde... Eh, prácticamente medio campo, empata el partido para el Bayern y el Atlético de Madrid en el replay de esa final pierde la que hubiera sido su primera Copa de Europa. De aquellas, el Atlético, la expedición del Atlético volvió diciendo, bueno, pues oye, somos unos pupas, todo nos pasa y luego eso se refrendó pues en los 90 con un descenso a segunda división, en los 2000 con un penar tremendo por la mediocridad de la primera división, pero con el Cholo cada vez se ha ido difuminando más ese eh, epíteto del pupas y yo creo que hoy directamente está ya enterradito bajo tierra.
0: Bueno, el Pupas, físicamente hablando, estoy de acuerdo contigo, pero hay un fantasma del Pupas que purula por ahí, es decir, estuvo en Elche, estuvo sí, en el sí, partido de pero... Sasuna, hoy ha estado en Zorrilla por ahí también. ¿no? Pero
3: Simeone llamó a los cazafantasmas, con lo cual <risa> no apareció.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Eh, Bruno, no me decepciones con tu titular. No, grupa. no, de hecho viene muy a cuento
1: de lo que de lo que decía Dani y de lo que cuenta Fran, ¿no? Del, porque todo ese periodo de Pupas se termina cuando llega en el 2011 el Cholo Simeone. Eh, esta, la década ganada es una figura de un partido político, el kirchnerismo en la Argentina, que eh, en sus 12 años de gobierno habla de todas las mejoras y de la implementación de muchas medidas como la década ganada. El Cholo puede decir más allá... De estilos de juego y, y ustedes Nacho que me conocen saben que no me identifico eh, a rajatabla ni mucho menos con lo que hace el Cholo Simeone, pero esto del gen competitivo, eh, el haber transformado al Atlético, creo que muchos chicos que nos ven quizás piensan que el Atlético permanentemente está a la altura del Barcelona y el Real Madrid y recién como contaba Fran, esto está lejos de ser verdad, lo ha tenido todos los años que dirigió entre los tres primeros, eh, en tres de los últimos cuatro, excepto la, la campaña pasada, tres de los últimos cuatro terminó arriba del Real Madrid que de hecho antes de que llegue el Cholo, en un un derby, algunos ustedes se acordarán, había una pancarta, una bandera en el Bernabéu que pedía un rival, un rival claro, exactamente, un rival digno para un derby decente, era mofarse permanentemente del Atlético que las dos campañas anteriores a que llegue el Cholo sale séptimo y noveno, y eso no era raro. Bueno, eh, es to totalmente distinta la historia, sabemos todo lo que ganó, par de Europa Leagues, ahora con esta par de liga, par de Supercopas de Europa. Par de finales de Champions y este terminar arriba del Real Madrid no me parece poca cosa. Así que, más allá de estilos de juego, y como decía Dani, quizás la primera rueda fue una excepción en la década, porque el Cholo normalmente no juega eso. Y creo que eh, posiblemente hasta que se retire como entrenador lo veamos con un estilo mucho más identificado con el final de liga o con atléticos de campañas anteriores que con este. Pero para cualquier hincha del Atlético, esta es una década ganada. Uh -huh.
0: Hay, hay, que, hay que especificar que ya no solamente en lo que refiere a, a, a los títulos, a la competición, hay un factor muy importante que es este. Es decir, el Atlético de, la de hoy está entre los clubes más poderosos de, de Europa. Cosa que en la época de la que hablaba Fran, eh, bueno, pues, pues no era así. ¿no? Eh, es verdad que hubo una etapa, ¿no? Con Gil que había dinero, había dinero, pero bueno, también era muy inestable porque tan pronto entraba un entrenador como salía al día siguiente. Esto, esto era así. Eh, saludar a todos los que están ya conectados. Ahora vamos a ver un poco los, los comentarios. Preguntan, eh, esto no quería yo tocarlo mucho, pero bueno, es verdad que es, es noticia. Eh, pregunta por aquí Luquilimoja Moja por, por ese aficionado del Atlético de Madrid que ha, que ha fallecido. Eh, hay que decir que, que ha sido un, un accidente. Es un, era un chico de 14 años, ¿no, Fran? Si no, si no le he ido mal. 11 años,
3: tengo entendido. ¿11? Sí, 11 bueno. añitos en un parking del centro de Madrid.
0: Iba fuera eh, del coche, ¿no?
3: Sí, sacó en el momento, supongo, menos indicado y menos oportuno el, el cuerpo por fuera de la ventana del coche, impactó contra una columna del parking y lo han intentado reanimar, pero no ha podido ser.
0: Eso es terrible. Así, ¿Lo querías ahora para no volver plato. a tocarlo más? Exacto, porque es que la verdad que es, es terrible y es una pena que muchas veces en las celebraciones, esto es un Uf. accidente, pero a veces eh, somos... Eh, somos muy eh, borregos. Las eh, celebraciones ahora estaban diciendo que también en Neptuno había habido algún tipo de, de altercado. Así que, bueno, si desde aquí alguien nos ve y demás, pues a celebrar con, con tranquilidad, con... Pues, bueno responsabilidad sobre todo, ¿no?
1: Querías empezar el programa bien arriba, ¿no, Nacho?
0: Exacto, no, es que la, es que lo está diciendo mucha gente. Entonces,
1: eh, Tremendo, prefiero no, verdad, no estar
0: enseñando todo el rato los comentarios respecto a eso, sino lo zanjamos ahí y ya está. Porque es verdad que, bueno, creo que es evidente lo que sentimos todos cuando nos hemos entrado Uf, la noticia. Es, es terrible. Eh, bueno, hablemos hablemos del Atlético. Si queréis, empezamos por lo que supone el título en sí, ¿no? Porque luego si queréis hablamos un poquito del, del partido, pero si tuvierais que, que quedaros con con una imagen o con, o con un protagonista, o, o decir, joder, dentro de 20 años, diríamos, la Liga esa del 21, que, que la ganó fulano o cómo fue, ¿con qué os quedaríais de, de este título del Atlético
1: de Madrid? Y la imagen creo que es la de Luis Suárez en el final haciendo sin FaceTime duda. con el teléfono ahí en el terreno de juego, ¿no? Y, y me parece que nos vamos a acordar sin duda de Luis Suárez por la carga emotiva y el morbo, que significa haber llegado del Barça eh, como un paria y terminar con esos 21 goles eh, en toda la temporada. Más allá de que uno después puede encontrar rendimientos individuales que quizás hasta superen el de Luis Suárez. Yo no sé si no me quedo con Oblak figura por figura, pero en el recuerdo para mí va a quedar Luis Suárez. Uh -huh. Sí, yo coincido.
2: Eh, en esa imagen, como, como símbolo de la temporada, sí, porque además creo que uno de los nombres propios del Atlético de Madrid en esta campaña de campeón fue justamente el, el uruguayo y sus 21 goles, ¿no? Y además, una temporada que fue algo accidentada para él porque tuvo, tuvo alguna lesión, tuvo COVID eh, en, en uno de los traslados a, a Uruguay, es decir, no tuvo toda la continuidad que probablemente eh, eh, hubiese querido. Eh, pero creo que fue una, una, una temporada de, de algunas confirmaciones. Creo que, que fue el gran año de Marcos Llorente eh, con, con el Atlético de Madrid, sin ninguna duda. Eh, y, y, y lo de Oblak siempre, siempre es, es de destacar, ¿no? Eh, sin, sin, sin ninguna duda, me parece que, que brilló. Y yo que, que quisiera mencionar a un jugador más, y no solo por el gol de hoy que empate el partido, sino Se por ocurre. la enorme temporada que tuvo, que fue Ángel Correa, ¿no? Creo sí, sí. que fue la, la temporada de su, de su confirmación, ¿no?
0: Ya es una, una realidad Ángel Correa. Sí, eh, debe estar muy contento Scaloni, que le ha convocado además, porque le va a llegar en un estado, de forma no sé ya, en esta época que, que vivimos del coronavirus y los parones, no sé, de estado de forma no sé, pero de estado anímico, de estado de... de, de, de de confianza, no me extrañaría que la acabemos viendo como titular en la Copa América.
3: Hoy ha demostrado eh, por qué le ha quitado el puesto a un chico que cuesta 120 millones de euros. A todo el mundo que preguntaba durante toda la temporada amigos míos que a lo mejor siguen el fútbol, pero no habitualmente ven todos los partidos del Atlético. Oye, ¿cómo puede ser que este chico, Joao Félix, no juegue porque Simeone se empeña en poner a Ángel Correa? Bueno, pues que cojan el vídeo de hoy, que vean los 90 minutos, que vean al equipo achicado, cuando más zozobraba el Atlético de Madrid, cuando más angustia tenía, la primera parte en la que yo creo que la presión les agarrotaba muchísimo, el único que pide balones, el único al que no le quema la pelota, es Ángel Correa, y el que al final coge la brelatas y se saca un gol de la manga que a mí me parece espectacular, sí, sí. Eh, formidable, es Correa. Pues de futbito, entonces, ¿eh? Sí, uh -huh. sí, totalmente. Uh
0: -huh. lo, lo, ha dicho, lo ha dicho también eh, el Cholo cuando le han preguntado de bueno, cuando, cómo se merecía ese gol eh, Correa y que, y que la, él mismo le había invitado en eh, muchas ocasiones a que intentara ese remate también jugando y no solamente en los, en los entrenamientos. ¿Cómo habéis vivido ese, ese momento en el que marca el Real Valladolid y... Y, y el Atlético, a ver, estamos yo, yo pienso que este es el peor partido de los que ha jugado en la última, sí. el último mes, podemos decir, porque el último mes es verdad que el Atlético estaba jugando con, con un con irregular dentro de los partidos, porque empezaba muy fuerte y luego se iba desinflando, luego volvía, pero consistente. Y hoy le ha costado mucho, se ha visto dominado por un equipo que es
1: muy menor, como es el Valladolid. Sí, pobre fue el partido del Atlético, digamos, sacó la personalidad sobre el final, eh, pero si preguntás por ese momento de puntazo de correa, eh, es cuando uno tiene la sensación de que el Atlético revive y se va a ir arriba, porque esta historia ya la habíamos visto la semana pasada, eh, y, y la personalidad del Cholo, contagiada a los que estaban dentro de la cancha, eh, nos hacía pensar en que no iban a depender de que el Real Madrid no lo devuelva vuelta, eh, y que de una vez por todas iban a, a terminar con... Eh, como terminó ocurriendo, no, con un gol de Luis Suárez por una circunstancia eh, de, de ese regalo de Guardiola que le deja la pelota para, para que se escape en el mano a mano. Pero sí, no, no, no hay un gran rendimiento futbolístico para analizar del Atlético, no solamente hoy, sino en las últimas jornadas. El Atlético con el que el Cholo, me imagino, se quiere quedar es el de la primera rueda, el de los 50 puntos, el que ganaba jugando realmente bien. Bueno, de ello vimos muy poquito. Sí, yo,
2: yo coincido que no fue un buen partido, sobre todo el primer tiempo... Fue, fue flojo, eh, yo vi al Atlético de Madrid muy, muy impreciso, con muchas dificultades para, para hacer diferencias con la, con la pelota, porque obviamente pro, proponía ante Valladolid que lo esperaba atrás, pero le costaba, le costaba generar con juego esas ocasiones que necesitaba, pero yo soy de los que no pensaba que el Atlético iba a acabar ganando la liga. Eh, a mí me, me daba la impresión de que el derrumbe que había iniciado en, en, en la mitad de esta segunda vuelta lo, lo, lo iba a, a dejar por fuera del campeonato. Eh, yo pensaba que eso iba a ser así, eh, pero dio una muestra de, de carácter, porque yo creo que estos últimos cinco partidos en muchos se definieron por eso, por el factor emocional, y el que lo manejó mejor fue el Atlético de Madrid. Eh, y yo creo que en eso... Eh, probablemente han influido un par de episodios que los mencioné hace un rato, ¿no? El partido contra el Elche, ese penal sobre el final que no, que no permite el empate del Elche y después la igualdad en el Camp Nou. Yo creo que eso reforzó mucho al Atlético de Madrid desde el punto de vista anímico y, y le permitió levantar los partidos que tuvo después porque sufrió mucho contra la Real Sociedad que lo tuvo arrinconado en todo el segundo tiempo, lo ganaba 2 a 0 y terminó pidiendo la hora y ya sabemos lo que sufrió contra Osasuna y contra Valladolid, ¿no? Pero ahí hubo muestras de, 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 de carácter, que, que digamos era una marca, eh, ha sido siempre un sello de este Atlético de Madrid, de, de, de Simeone, y yo creo que en estas últimas fechas había que ganar con lo que fuera, porque además prácticamente todos, los que peleaban el título me refiero, llegaban muy justitos de fuerzas ¿no? Uh -huh.
3: Es que al final esa hoja de ruta es la que eh, disuelve esa etiqueta del Pupas, porque un Pupas no sale vivo del Camp Nou, un Pupas no para un penalti en el último minuto contra el Elche, un Pupas Correcto. no remonta a un partido contra Osasuna, un Pupas claro, no remonta sirve a la, la semana sesión siguiente la contra el campeón. ¿no? Cambias claro, el Pupas final, por la suerte del campeón. Al final yo creo que eh, esto se ha parecido mucho al relato que habitualmente a lo mejor le adjudicamos al Real Madrid. Ese Correcto. hambre de ganar, ese pelear hasta el final, ese nunca rendirse. Y eso que yo hoy al Atlético le he visto un poco miedoso. Yo no estoy de acuerdo con Bruno en los anteriores, porque yo creo que el Atlético juega un gran partido contra la Real, aunque al final se conforme un poco y casi le cueste un disgusto. Juega una grandísima primera parte contra Osasuna, que yo creo que en condiciones normales es un 3-0 al descanso, pero que por lo que sea el fútbol te lo complica. Hoy, sin embargo, sí les he visto agarrotados y sí les he visto un poquito más achicados, yo creo que sabiendo que entre manos estaba una cosa muy seria y ahí es donde creo que ha entrado como factor clave el hecho de que el Real Madrid en ningún momento ha ido ganando en Valdebebas. Si le hubieran venido otros inputs a lo mejor del partido del Real Madrid al Atlético, a lo mejor el desenlace que estábamos contando ahora era diferente.
0: Uh -huh. Eso os eso sí iba a preguntar también, aunque me desvío un poco del partido Valladolid, pero eh, ¿no tienes esa sensación de verdad que, que, que sí, que, de que desde Valdebebas no llegaba a presión? Es decir, realmente... Eh, la victoria del Madrid se cosecha al final. Eh, creo que era 87 el primer gol y 90 sí. o 91 el segundo. Es decir, el Atlético, pese a ir perdiendo, tenía la liga en, en el bolsillo. ¿no? Y eso al final hoy en día te enteras a, a los dos segundos de que ha marcado el otro equipo. No,
1: no te quepa duda que eso los ayudó y además… Eh, está claro que el, el Atlético juega con una oreja en lo que está ocurriendo en el otro escenario. Eh, esa presión nunca la tuvieron, pero tampoco es que fue un deseo del Madrid el, el ganarlo así por diseño. El Villarreal también juega eh, y, como tantas otras dificultades tuvo el merengue a lo largo de la campaña, las tuvo hoy mismo no eh, para hacer lo que se suponía eh, o lo que sus hinchas querían. no Trasladarle toda esa presión en Pucel al Atlético no lo pudieron hacer eh, hasta que fue un minuto, eh, si se quiere. Y, en donde el Valladolid ni siquiera tuvo la pelota, entonces eh, esa incertidumbre prácticamente no la tuvimos.
3: Ojo que en ese minuto Bruno, la música de los Cazafantasmas sonó un poquito sí, en Valladolid. Apareció ¿eh? Bill Solo un poquito porque un gol del Valladolid hacía campeón de Liga al Real Madrid, pero al final el Atlético resistió.
0: Sí, estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo. Había algo todavía más surrealista que era, es verdad que si había un gol del Valladolid daba la Liga al Madrid, pero el gol del Valladolid no le daba la salvación al Valladolid. Pero. Dice mucho el Valladolid que haya peleado hasta el final, pero vamos, que con el empate... Sí, pero, no pero de ese tema nada.
1: te preocupabas vos y, y 12 personas más. Y,
0: sí, todo. bueno, tengo que reconocer que yo era... Bueno, y lo, y lo he dicho aquí, yo no creía para nada en, en ese... En esa posible salvación, pero reconozco que cuando me dio gol Oscar Plano y lo otro estaba 0-0, he dicho, Uf, espérate, que lo mismo tenemos un poquito de cachondeo aquí ¿eh? yo, yo, yo quisiera
2: Gracias. hablar un momento sobre el Cholo Simeone, ¿no? Porque claro. eh, no voy a decir lo que todos sabemos, ¿no? Y todos sus méritos y lo que ha construido en el Atlético y que para nada estaba en riesgo su, su puesto, ¿no? Eh, me refiero a la posibilidad de que hubiera podido perder la liga y, y lo que eso hubiese significado, ¿no? Yo sí creo que. Que la evaluación de su temporada, por supuesto, cambió con este título, ¿no? Porque eh, si el Atlético perdía la liga después de haber tenido la ventaja que tuvo, difícilmente. Eh, íbamos a poder evitar la palabra fracaso de esta temporada del Atlético de Madrid, ¿no? Porque eh, por la forma en que se fue de la Champions, por cómo quedó eliminado en la Copa, y porque justamente habría desperdiciado una ventaja que llegó a ser de 12, 13 puntos. muy desafiante. Claro, pero a ver, eh, es decir, eh, eh, era, era un título que se, le, que se le concedía al Atlético de Madrid desde el mes de diciembre, ¿no? Es decir, que habría, habría, habría tenido otro tipo de connotación. Pero yo quisiera decir. Que, que, que el Cholo Simeone, además de todos sus méritos en una década, tiene mucho, mucho eh, que elogiársele a partir de lo que fue esta reconstrucción de los dos últimos años, ¿no? Porque es verdad que, que el Atlético hizo, hizo un cambio, un cambio importante, porque se fueron muchos referentes. Eh, hablo de aquellos que se fueron porque ya cumplieron una etapa en el club y me refiero también a aquellos otros que eh, digamos, terminaron en el mercado, ¿no? Como Grisman, por, por, por mencionar un ejemplo, ¿no? Que el Atlético no pudo evitar que salieran de, del equipo. Y fue armando eh, un equipo con otras, con otras características. El primer año costó, pero en este segundo ya empezó a cuajar. Es decir, el entrenador fue buscando otras vías para competir. Eh, no digo que haya renunciado a, a su esencia, pero, eh, digamos, vimos un Atlético por mucho tiempo... Eh, con, con, con otros eh, registros de juego. Eh, me refiero a, a, a cómo se organizaba con, con la pelota, a, a cómo construía situaciones de gol. Eh, lo que necesitaba, y eso lo encontró en Suárez, era un finalizador de todo eso que el equipo ya era capaz de construir y que el año anterior no lo tuvo ni con Morata ni con Diego Costa. ¿no? Entonces, yo creo que eso fue muy importante porque... Claro que, que lo de Suárez parecía que, que, que bueno que era una, una ganga que aprovechaba el Atlético de Madrid porque encima llegaba gratis, pero yo creo que fue una muy buena apuesta. Una apuesta probablemente sobre seguro porque era un goleador ya recontraprobado, pero digamos, no dejaba de ser un descarte del Barcelona. Y, y creo que su temporada acabó ratificando que, que la apuesta fue eh, perfecta, ¿no? Idónea.
3: Que al Somos final mucha Daniel, gente ahora, ¿eh? no hay nada sí. más peligroso que un jugador como Suárez herido en el orgullo. Uh -huh. Y eso sí. es lo que hoy ha demostrado durante toda la
0: temporada. Sí, y... porque yo además hacía el paralelismo con Villa, pero es verdad que entre Villa y Suárez hay una diferencia en eso que dice Fran: es decir, en. Eh, eh, un Suárez cabreado es más peligroso que un no, no, cabreado. Y fueron
2: 21 goles, ¿eh? 21 goles de Suárez. ¿eh? Es una cifra. Y además, en los dos últimos partidos, goles determinantes para ganar cuando, cuando como dicen en España, las papas quemaban. ¿no? Sí. Y, y ese tipo de goleador vale
0: muchísimo. Vamos a hablar de Suárez ahora, pero quiero aprovechar que estamos subiendo mucha gente a la 3.50. Va subiendo, somos muchos, hay muchos comentarios. Pero hay un debate que me parece interesante. Lo hemos tratado antes un poco, pero... Mira, decía aquí Yeyota, eh, hablaba sobre Joao Félix, ¿no? Decía, me imagino que hoy no hablarán de esto, pues sí, sí, vamos a hablar. Eh, Joao aparentemente no tiene cabida de titular en Atleti. Sería una buena movida, una buena salida para el jugador y para el club que se vaya ahora. Por aquí hay gente que, que hablaban pues, de, de vender a. Bueno, es que hay muchos uruguayos, entonces nos dice aquí Carolina, ¿vendería Joao y traería a Maxi Gómez? Claro, evidentemente. Por ahí hablaban también de, de Arrascaeta, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, me centro en la pregunta de, de Ota. Eh, ¿Vosotros? le daría salida a, a Joao Félix teniendo en cuenta lo que ha pasado esta temporada o creéis que es un jugador que todavía merece oportunidades ¿no? de, de rodar.
1: Y es que todo va a depender del número, probablemente si lo tenés que vender lo vas a vender a la baja hoy, entonces yo le daría oportunidades a menos que aparezca una novia muy interesada en llevarlo y que creo que sería bastante complicado. A mí me parece que tienen para seguir creciendo eh, hemos visto más de un caso eh, particularmente con el Cholo de dificultad en la adaptación inicial, no todos entran y encajan perfecto en este sistema eh, y yo creo que Joao Félix tuvo aportes importantes, no es eh, que pasó absolutamente desapercibido. Que no la utilicó... primera
0: parte de la temporada es buena o, Más que Buena, buena, me
1: parece, más sí. que buena y, y la semana pasada metió el pase bárbaro para Lodi, es decir, chispazos también hubo en la segunda parte, sí, no justificó ese dinero, pero me parece que se puede pensar en un Joao Félix que vaya a más la próxima campaña uh -huh.
2: Necesita dejar de ser un jugador de chispazos, yo creo para poder encajar en el Atlético de Madrid me refiero a, a ver, su, su condición natural no, no, no la tiene que perder no eh, pero sí eh, incorporar Cuestiones que, que Simeone le ha estado pidiendo desde que se incorporó, ¿no? Y es que, por ejemplo, colabore en la presión cuando se pierde la pelota, que esté mucho más involucrado en, 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 en cuestiones que hacen a las labores defensivas eh, cuando le corresponda. Eh, yo creo que perdió el puesto con Ángel Correa y, y, y lo perdió porque su, su rendimiento estuvo por debajo del argentino, ¿no? Eh, yo no sé si, si de pronto, eh, teniendo una muy buena Eurocopa, eh, acabe siendo una pieza apetecible o, o que al Atlético le convenga venderlo pero yo creo que sigue siendo una apuesta joven eh, por la que se puede seguir esperando ¿no? uh -huh.
3: El Atlético ahora mismo no le quiere vender el jugador evidentemente no se ha adaptado desde el primer momento pero es que Griezmann por ejemplo en su época tampoco eh, empezó incluso siendo suplente y acabó siendo un hijo para Simeone acabó siendo un hombre que era el jugador franquicia del equipo, con lo cual yo creo que ahí hay intención de tener calma de cocinarlo a fuego lento hoy, después del partido, decían unas declaraciones Paolo Futre, que no es cualquiera en el Atlético de Madrid que estaba contentísimo con la temporada y que está seguro de que si un balón de oro gana a un jugador del Atlético de Madrid va a ser yo, Félix, así que si lo dice Futre, yo creo que todo el mundo se cuadra ante eso.
0: Hoy ha habido, yo he estado siguiendo hoy el partido con, eh, en, en la COPE y al final del, no sé si has escuchado también ahí, Fran, eh, al final del partido han agarrado a, jo, a, a Paulo Futre para entrevistarle y literalmente ha abandonado la entrevista porque pasaba a Joao Félix a unos metros, se ha ido corriendo a pedirle la camiseta, Joao, Joao. O sea, eh, levanta bastante admiración, es verdad que también es un jugador pues que... Que le queda a tiempo pero yo creo que si ahora mismo nos dijeran oye yo en cuatro o cinco años va a ser el líder de portugal va a ser un jugador eh, determinante ninguno nos vamos a extrañar es decir pinta para eso no a ver el, hay, bueno hay mil comentarios ¿eh? pero no podemos mostrar todos yo voy viendo aquí voy lanzando algunas eh, bueno hay gente que defiende a Correa sobre a Joao, eh, mucha gente que reclama fichajes uruguayos. Nos están viendo mucha gente en Uruguay. O sea, que nada, un saludo a todos. Eh, vamos a aprovechar, venga, que estamos viendo Todos mucha son gente bienvenidos,
3: de... eh, Los uruguayos en el Atlético de Madrid siempre
1: Hombre, encajan. Uf, perfecto. Hablabais de,
0: de las lágrimas de Suárez, eh, 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 las que decís mientras hacía el FaceTime, ¿no? Esto ha sido cuando le han entrevistado. Uh -huh. eh, vamos a poner un poco en valor lo que es esta, esta liga, ya lo hemos hecho bastante, pero un poquito más de lo que es esta liga para Suárez, ¿no? O sea, eh, cumple ese, a veces gente del Atlético de Madrid se puede sentir un poco mal, como que el Atlético lo ha que le han utilizado en el Atlético o él ha utilizado el Atlético como herramienta para vengarse del Barça. Pero tampoco es esto, es decir, yo creo que él ha sido muy claro de que es agradecido porque le han dado la oportunidad, le quisieron cuando en el Barça no le querían. Y, evidentemente, eh, esa, esas ganas de revancha ha sido la gasolina durante todo el año, ¿no? O sea, al final sería inexplicable esta liga sin, sin esos goles de Suárez, como hemos dicho antes.
3: Te digo una cosa, Nacho, no conozco a ningún Atlético que se queje si esto de verdad ha sido una venganza de Suárez.
0: ¿eh? Habría muchas eh. más venganzas.
3: ¿Quién quiere vengarse del Real Madrid del Barça en las plantillas claro. de Madrid-Barça? Que vengan al Atlético de Madrid que les recibirán sí. con los brazos abiertos si eso implica ganar una liga al año siguiente. Ahora,
2: Luis Suárez cayó parado en el Atlético de Madrid. Eh, o sea, sí. debutó eh, haciendo goles. Eh, aparte se veía muy involucrado eh, con, con el Cholo, con los compañeros, encajó rápido. Eso fue muy importante. Eh, Suárez hizo goles en todas partes. Hizo goles en todos los lugares donde estuvo. Es decir, que esto es simplemente la corroboración de, 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 de su vigencia. ¿no? Ahora, yo sé que ahora el tema no es el Barça, pero simplemente lo menciono, porque evidentemente en el Barça estaban pensando que esos 21 goles de Suárez habrían podido marcar una diferencia en la, en la temporada, ¿no? Y yo siempre dije que podía entender en su momento que la decisión tuviera que ver con un, un jugador que eh, estuviera bajando enteros en su rendimiento. Pero el asunto es que se fue Suárez y el sustituto era Braithwaite, es decir, eh, eh, al, al Barça no llegó un delantero de, de nivel que uno dijera, bueno, salió Suárez porque ya, digamos, pasó su tiempo, cumplió su ciclo y llegó Haaland y llegó Lewandowski, no sé, por dar por dar un ejemplo. Entonces, en
0: el caso llegará Kun Agüero, que es otro jugador también veterano. Eh,
2: claro, pero allí es donde está el asunto, ¿no? Y, y después están las formas en que salió, que, 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 digamos, no fueron las mejores ni por parte de la directiva, ni por parte de Kuman, que, que, que terminó siendo el ejecutor de la orden. Y después eh, está ese asunto de que, de que durante la temporada el Barça le estuvo pagando la mitad Eso del es sueldo. ¿no?
1: Bueno, pues, Eso también, es tremendo. También. Lo sabíamos todos, pero
0: ahora todavía no, es...
1: es no. Un, no, es un puñal que revuelve la herida del Barça. Claramente esta es una situación, como dicen Estados Unidos, win-win, no, es ganar-ganar, porque Luis Suárez con la incertidumbre de salir del Barça encuentra en Madrid que lo reciben así. Mira cómo está él en la foto que vemos. Lo reciben con los brazos abiertos, cala perfecto de arranque, moja, eh, se lo ve con esa sonrisa desde el comienzo del campeonato, el equipo prendido arriba y eh, para el club bienvenidísimo desde la salida de Griezmann con los problemas que tuvo Diego Costa Morata tampoco podía eh, es decir, fue una solución fantástica para todo lo que el Cholo generaba eh, y no se podía transformar en la red así que ganó el jugador y ganó el club mm
0: -hmm. Que, aprovechar que Además, somos casi 700, Hay un matiz, que, es perdóname, Nacho, ¿Sí? eh,
3: hay un matiz que entronca un poco con lo que antes comentaba Daniel eh, Luis Suárez es responsable directo de la evolución del Cholo porque Correcto. el Cholo de pronto se encuentra un jugador que sí, obliga a adaptarse Claro, que a diferencia del perfil de delantero que él tenía, Diego Costa, Morata, delanteros que están cómodos jugando lejos del área contraria, porque a campo abierto les encanta correr, les encanta la pelota profunda, físicamente son exuberantes. Suárez, el Cholo sabía que era un jugador que según se alejaba del área rival, perdía bastante. Entonces, obliga a Suárez, al Cholo, a eh, adaptar un poco ese esquema a los carrileros que ha puesto, a esa defensa de cinco con gente profunda y a meter un poquito más a los Llorente y compañía Cerca del área rival, cosa que el Atlético de Madrid Normalmente no hacía, esperaba atrás Y luego salía con gente rápida Salía con gente potente, ese rol Del mejor Diego Costa, por ejemplo En la liga que gana el Cholo en 2014-2015 No lo puede hacer Luis Suárez Y eso empuja al Cholo a cambiar Con lo cual al final, la venida de Luis Suárez También es un poco el acicate Para que este Atlético eh, haga una metamorfosis
0: uh -huh. Iba a decir, simplemente ahora Que somos 700 personas, yo creo que es el récord de Nunca hemos visto tanta gente en directo eh, iba a decir que a los que se conectan por primera vez, que se suscriban, <risa> que luego se nos olvida. Entonces, que se suscriban, que es le den like, eh. que activen notificaciones, exacto, exacto. Porque además vienen cosas muy bonitas para el próximo mes, o sea, que cuidado con eso. Eh, no, hay un dato que es demoledor, que eso que quería lanzar antes, es el de, el de que ha ganado cinco de las últimas siete ligas. Es, decir, es evidente que para ganar una liga necesitas tener una, una garantía arriba y esa garantía en esta última década, o por lo menos en los últimos siete años, tiene nombre y apellidos, es, es Luis Suárez, ¿no? O sea, lo demostró en el Barça, lo demuestra ahora. Cinco de siete ligas es una auténtica barbaridad. No sé si se podría comparar con, otro, con otros delanteros de, de, de otro momento, digo.
1: Y teniendo peso en la gran mayoría de ellas, por no decir todas, ¿no? No es sí. que en alguna fue testimonial, ¿no? Claramente en el Barça junto a Messi y aquí como estandarte principal de mitad de cancha para adelante en el equipo, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí estamos viendo algunos de los comentarios, sí. muchísima gente que se dice también de otras partes también de, del mundo, pero como digo, ahora mismo no sé qué programa habrá en televisión en Uruguay, pero le estamos pegando, ¿eh? le estamos compitiendo y, y vamos por ahí. Eh, vamos a hablar un poquito también de lo que ha pasado en, en, en Madrid, ¿sí? eh, porque el equipo juega en Valladolid. Eh, esa victoria 2-1, a eh, ¿qué sensación nos ha dejado eh, este partido? Eh, es verdad que el Madrid... Al final lo gana, pero igual que en el Atlético a lo mejor se lo podemos achacar un poco más a, no sé, a nervios, a presión, no sé, no sabría muy bien cómo definirlo, pero un poco lo que hemos tocado. Yo creo que en el Madrid es claramente un, un ejemplo de falta de, de energía. ya. Estaba, los jugadores estaban fundidísimos, que es verdad que es donde se han metido yo mismos porque no han rotado apenas, ¿no? pero es verdad que no, no, no le daba para más al Madrid hoy.
1: Sí, igual con esto mismo estuvo muy, muy cerquita, ¿eh? muy, muy cerca, mucho más cerca de lo que yo pensaba con el desgaste, con las salidas de, de, de tipos tan importantes como, como Sergio Ramos. Eh, el propio Cross, ¿no? que creo que sintieron mucho en la ausencia, porque ese Casemiro, Cross Modric, cuando le sacas a uno de los tres y en particular eh, al alemán se resiente, eh, por más Valverde y recambio que uno piense que puede tener. Eh, Terminó, como decís, Nacho, muy, pero muy cansado la temporada del Real Madrid. Eh, le pegó, me parece, que más que a otros equipos. Eh, y, y uno se pregunta cuál es el balance que hay que hacer. Eh, pareciera que es un automático que cuando el merengue no gana nada, eh, la, la, hay que marcarle la cruz bien, bien grande. Eh, supongo que así pensará la mayoría de los hinchas del Madrid. Me parece que, eh, digamos... Termina perdiendo frente al, Chelsea, eh, frente al Chelsea en un momento muy complicado de la temporada y, y, y llega hasta la última fecha con posibilidades que para mí, por cómo se dio el campeonato, es un mérito. Eh, al sí. hincha del Madrid puede no importarle, pero creo que como se repartieron las barajas, eh, hizo bastante Zidane. Yo creo
3: que le da mucho lustre a la Liga del Atlético la manera en la que su principal rival por el título ha competido hasta el final. Me parece fantástico lo que ha hecho hasta el final el Real Madrid, como digo, aunque hoy es verdad que estaba muy falto de gasolina, pero se las ha arreglado para seguir compitiendo, para seguir en el partido, para darle la vuelta al final. Eh, lo de Benzema es increíble, eh, va a llegar a la Eurocopa en un estado en el que, bueno, no, supongo que el fútbol al final eh, te da otro guión, pero ahora mismo uno ve la alineación de Francia a la que has añadido a Benzema y aquello es una auténtica barbaridad. Y Igual que hay que decir honor al Real Madrid, hay que decir honor al Villarreal. Que nos hemos pasado una semana pensando que iban hoy poco menos que a jugar con el Cadete B, porque tenían una final, probablemente la gran final de su historia.
0: El partido de y su vida. Lejos
3: de eso, eh, han metido un 11, no te voy a decir que 11 ideal o 11 titularísimo, pero un 11. Sí, sí. Mmm,
0: a mí me ha sorprendido vez, vez. A mí Muy también.
3: competitivo, muy, muy sí, competitivo. Sí. Yo o no esperaba sea, eso No lo decía tampoco. de boquilla Emery cuando hablaba de que iban a ir a ganar a Valdebeba.
2: Sí, yo no esperaba que, que, que jugara con tantos titulares del partido. Pero bueno, Emery debe haber pensado que, que, que bueno, a ver, no, no, no se quiso jugar toda una sola carta, ¿no? Que es ganar la Europa League y entrar en la Champions. Y que la, la Europa League para el club, si no tiene Champions, eh, bueno, eh, digamos, es, es, es importante estar, ¿no? Y no va a estar... Eh, Vamos, le queda ahora esa carta nada más. Ahora, yo coincido en lo que dicen Bruno y, y Fran respecto de la temporada del Real Madrid. A mí me cuesta eh, calificarla de mala, sobre todo por la forma en que la
0: terminó. Sobre Tú, todo, Dani, yo hay una palabra que, y hoy me he pegado con alguien en Twitter por esto, eh, con mucho respeto, pero la palabra fracaso a mí me parece que es muy dura no, no, para aplicarla no, no, a esta temporada del Madrid. No, Podemos no, hablar coincido, de decepción, de muchas coincido, pero fracaso no, es demasiado. No, creo. fue
2: una temporada, primero fue una temporada muy accidentada. Eh, el Madrid no iba sobrado de plantilla. Eh, fuera de esto, tuvo muchas dificultades con jugadores contagiados de COVID, con lesiones. Eh, eh, hablo de jugadores importantes, empezando por Ramos y, y, y algún otro. Eh, tuvo que, perdió a sus dos laterales derechos. Eh, tuvo que, que, que acudir varias veces a, a, al Castilla para, para armar a veces la convocatoria, en otras incluso el equipo titular, y aún así no dejó de competir. Y no dejó de competir en la Liga y no dejó de competir en la Champions. Y eso me parece que es muy meritorio. Eh, después hubo cuestiones en el plano individual que me parece que eh, la, la, la temporada terminó sirviendo mucho también para esto. no eh, Pienso por ejemplo en el caso de Ermilitaun que eh, hasta que no se lesionó Ramos y tomó para sí la titularidad cuando se lesionan Ramos y Barán fundamentalmente, asumió la, la responsabilidad y sacó todo el potencial de futbolista que ya se le suponía cuando el Madrid lo fue a buscar al Porto y que hasta ese momento no había mostrado porque siempre se le veía como un jugador inseguro que, 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 que digamos daba muchas ventajas y cuando tomó confianza se transformó en mi opinión en uno de los mejores defensores centrales del fútbol europeo.
0: Sí, es verdad. Una cosita, porque, bueno, antes de nada, todos los que están escribiendo sois tantos que no me da tiempo como otras veces a, a ir poniendo todo y leer y filtrar, porque tengo que filtrar algunos si no me la van a aclarar. Eh, pero, por ejemplo, esto que dice Darío, luego hablaremos del Barça. Eh, yo creo que aquí nadie va a hablar tampoco de que la temporada del Barça haya sido un fracaso. ¿eh? O sea, yo creo que estamos hablando del Madrid porque estamos hablando del Madrid. Cuando hablemos del Barça también pondremos en, en su medida las cosas buenas que ha podido haber, que seguramente las ha habido, eh, pero sí aclarar aclarar un poco un poco eso. ¿no? Eh, del, del tema del Madrid de hoy, eh, hay, hay dos cosas que, que, que se pueden leer o no entre líneas. ¿no? Por un lado, la titularidad de Barán cuando Nacho venía haciéndolo muy bien con Militado, como decía Dani. Eh, no sé cómo interpretáis eso, si es como mostrar el producto en el escaparate de cara a una posible venta. Y la otra es la contraria, que no juegue Ramos, que hombre tiene más lógica, tiene más sentido, pero que no juegue ni un solo minuto cuando era, eh, digamos, un posible revulsivo, cuando las cosas no estaban por encima del en marcador. A mí me ha llamado la atención esas dos cosas. No sé qué lectura hacéis de, de, de eso en concreto vosotros.
1: Hay que saber el, en qué condiciones estaba, Ramos. ¿no? Eh, eh, a mí también me llamó la atención porque yo lo tenía como para que en esa situación, con el Madrid perdiendo, eh, quedándose afuera de todo, no metiéndole presión al Atlético... No sé, va para buscar un cabezazo, para quedar separado claro. en el área. Y sin embargo, estaba de porrista, de cheerleader en la tribuna, eh, con todo lo que ha hecho Ramos en esos instantes finales con el Madrid buscando remontadas épicas. ¿no? Eh, eh, me llamó la atención. Lo, lo de Nacho es lo que decís, Nacho, que, que, que hayan querido justamente cotizarlo en esta última fecha, aunque creo que ya a esta altura es un jugador bastante conocido por todos.
3: ¿Os imagináis que lo último que vemos de Ramos con un escudo en el pecho, es eh, una imagen de él diciendo 2-1, van 2-1 en Valladolid Porque es para lo que ha quedado Sergio Ramos hoy Sería muy triste, sin público, sin nadie que hoy le dé el aplauso que merece a Sergio Ramos eh, Va a ser un tema que yo creo que todavía va a traer cola Pero eh, realmente ahora mismo no pinta bien Y esa imagen que vemos ahora, si es lo último que queda de Sergio Ramos eh, sintiendo el Real Madrid Creo que va a ser una decepción para muchos de un capitán que ha hecho historia
2: Uh -huh. eh, 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 es muy probable que una de las cosas que haya considerado Zidane es que si, si, si le daba la titularidad a Ramos no lo iba a poder hacer con defensa de 4 eh, lo digo por, por, la, por la condición en la que está ¿no? Eh, probablemente hubiera tenido que hacer línea de tres como hizo otras veces cuando le iba a exponer demasiado por eso digo que no sé bien bien eh, si, si, si estaba a plenitud supongo que no y después, Barán eh, es un defensor de muchísima jerarquía, o sea, con el que Zidane siempre contó. Eh, es decir, lo de Militao es indiscutible, yo comparto que Nacho ha tenido una, una temporada fantástica, pero, a ver, o sea, puso a un defensor de, de, de peso, de quilates, ¿no? Yo, yo me, me, me sorprendería más, o quizás no tanto, ¿no? Que, que en el lateral izquierdo, a falta de Mendy, eh, juegue un muchacho del Castilla y, y, no, y
0: no cualquier otro, ¿no? entra por cierto, Marcelo ahí al final. Sonaba un poco a despedida. Al es que las despedidas, cuando no hay nadie en la grada, son sí, relativo, ¿no? castigo, que, ¿no? sí. Exacto. Eh, hoy ha habido otro tema. Bueno, de, de Ramos eh, parece que, que podría saberse algo esta semana o por lo menos avanzar un poco más. Lo cierto es que mañana hay una lista para la Eurocopa de la Selección Española de, de Luis Enrique eh, y yo me hago la pregunta de si Ramos merece estar en esa lista o no. Es decir, por jerarquía sí, pero si evaluamos la temporada, es que no ha jugado prácticamente Sergio Ramos. ¿Vosotros creéis que tiene que estar en la Euro?
1: Yo creo que sí. Yo creo que tiene que estar. No, no solo por jerarquía. Eh, digamos, ¿quién, ¿quién lo deja afuera, si querés, hasta del banco de suplente? No, cuatro centrales españoles eh, que lo superen con, porque ¿cuántos centrales van en la lista?
2: 3-4 uh -huh. sí. oh, Si físicamente está apto, ninguna duda
3: Nacho uh -huh. es el que yo creo que sonaba mucho y se va a caer uh -huh. pero yo creo que Laporte recién fichado entre comillas es fijo yo creo que Pau, Pau del Villareal también por la izquierda Pau, son los dos centrales zurdos fijos y luego por la derecha, bueno, le gusta a Eric, le gustan varios, alguien irá, pero el que irá seguro es Ramos. Yo, yo lo Pero meto los únicos no que
1: lo superan con, que, con claridad, Fran, son esos dos que nombraste. Después es, es muy discutible que, que sí, sí, sí. estén arriba de Ramos. La, la otra... ⁇
3: Íñigo Martínez, sí. jugadores que, bueno, que creo que no son más que Ramos.
1: No, totalmente de acuerdo.
0: Exacto. Ramos es uno de los storylines para estas próximas semanas. A mí, yo, yo tengo que decir una cosa, ¿eh? yo me sigue pareciendo... Eh, voy a utilizar una palabra que no he usado hoy nada todavía surrealista, que termine la liga y todavía no sepamos el futuro del capitán del Barça y del capitán del Real Madrid, porque okay. recordemos que, que Leo Messi hoy estaba de vacaciones, que me parece lógico, ¿eh? no crítico eso pero que, que no sabemos dónde van a jugar dos tipos que han marcado más de una década en, en la liga, ¿no? De uno sospechamos ¿no? De, de uno sospechamos Messi, dices, Sí, para mí es obvio sí. uh -huh. De, 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 de Ramos, vamos a ver. Luego, el otro tema de, del Madrid es, es Zidane. Es decir, Zidane hoy le han preguntado, evidentemente. Eh, parece ser que el club le habría pedido no nos hagas un cristiano. O sea no Tanto si gana la liga como si no no, no salgas diciendo me voy. Eh, vamos a hablar y tal. Vamos a ver qué pasa. No, no voy a preguntaros tanto si, si creéis que va a seguir o no, porque eso al final está en la cabeza de Zidane y demás. Más bien, si creéis que sería bueno que siguiera Zidane o que es el momento ideal para... Eh, hacer borrón y, y cuenta nueva, teniendo en cuenta que en teoría habrá una revolución a nivel de plantilla.
2: Qué bueno, qué bueno eso. Qué, qué buena pregunta, quiero decir. Mira, eh, yo tengo una percepción que no sé si se ajusta a la realidad, ¿no? Eh, y es que si, si hay una reconstrucción en puertas, eh, es muy probable que Sidán no quiera ser parte del costo que implica salir de varios de sus lugartenientes, de varios de los tipos que le dieron esas tres Champions, y sabemos cómo es Zidane en esa relación con los futbolistas, ¿no? Eh, y la otra es que, que si fuese eh, al contrario, si fuese él quien quisiera hacer la, la reconstrucción, yo no sé, y me pongo en el mismo lugar, si él eh, está dispuesto a asumir eso, eh, me parece que puede ir por ahí la,
1: la, la, la decisión. Pero yo pregunto, ¿tan, tan, tan grande es la reconstrucción que tiene que hacer el Real Madrid? A ver, de pesos pesados, de tipos muy importantes con los que Sisu se tenga que sentar y decirle, lo siento, me diste mucho, pero ya no me servís. ¿Cuántos? Eh, bueno, ahí está Isco, está Marcelo. Ah, no, no, eh, dije muy, muy importante. Bueno, si son de, muy importantes. Es que probablemente
2: ese... esa, esa decisión la va a tomar el club y, y claro, si él es el entrenador de la temporada que viene, se va a tener que hacer cargo también de esa decisión. Uh -huh.
1: No, Igual yo contestando a tu pregunta, dilemas... Nacho Perdón, Fran, yo sí. creo que es excelente para el club si se queda eh, debiera claro, quedarse, claro. Eh, si sos aficionado del Real Madrid, tendría que estar eh, con la bandera en la casa de Florentino pidiéndole que lo mantenga, no, no veo otro interés. No, ¿no? no animes a la gente por favor, en esta etapa que estamos ¿eh? <ríe> Que se Yo va pongo encima de la mesa
3: dos factores, uno es que no veo nada en el mercado que mejore a Zidane, porque si vas a prescindir de Zidane para traer a Klopp ok, pero no va a ser, para traer a Nagelsmann, ok, pero tampoco va a ser porque está en el Bayern eh, incluso Pochettino, que había sido el objeto de deseo del Real Madrid durante mucho tiempo tampoco va a ser ya, entonces prescindir de Zidane para ir al mercado a por alguien que Raúl un poco con calzador, Alegri que lleva ya un poco fuera de la rueda un tiempo yo creo que no hay nada en el mercado mejor que Zidane y luego, tiro hay una cosita, si viene Mbappé vosotros creéis que va a venir Mbappé a no ser entrenado por Zidane yo, yo creo de... que,
0: o sea, entiendo el, el, el punto que dices, pero, o sea, yo creo que ayudaría, pero no creo que sea determinante que no esté Ciudadanos. Sea, al final tú estás, quiero decir, cuando tú fichas, aunque le dirija el año que viene Ciudadanos, tú sabes que no te va a dirigir. Si tú firmas cinco años, sabes que Ciudadanos no te va a dirigir los cinco años. O sea, yo creo que puede influir, pero creo que la, la gran mayoría del trabajo que ya se ha hecho, eh, ya está. O sea, no sé, es mi opinión, porque entonces pasaría lo mismo con el tema de Cristiano, él también quería jugar con Cristiano y ya se fue, ¿no?
2: Yo creo que la decisión de Mbappé, creo, eh, eh, trasciende al hecho de que esté Zidane. Probablemente si está, va a estar mucho mejor y más cómodo, ¿no? Sí. Pero yo creo que trasciende, creo que el, 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 el vínculo de Mbappé es más con la camiseta que con el ídolo de lo que está dirigiendo en el banquillo.
0: De todos modos, también eh, es un poco eso, ¿no? Es decir eh, el, el, yo creo que el efecto es al revés, más que, más que el hecho de, de, lo de, de lo de Zidane. O sea, yo pongo el mismo ejemplo, ya lo he dicho varias veces. Cuando se puso a tiro Cabani, a Cavani no lo traen porque tú sabes que Cabani y Mbappé no acabaron del todo bien en, en el PSG. Entonces, ahí sí se está dejando un problema, ¿no? Eh, pero al revés, o sea, que, que se vayan, no sé. Y luego yo creo que Mbappé en sí va a ser un, un imán en sí mismo. Es decir, el Madrid... ¿Por qué va por Mbappé? Porque es un grandísimo jugador, evidentemente, porque te va a aportar muchísimo en lo futbolístico, pero es que luego, de cara a seguir construyendo ese equipo en futuros mercados, ¿quién no quiere jugar con Mbappé? O sea, Mbappé es el que va a jugar como Zidane digamos, para traer a otros jugadores, ¿no? Para reforzar el, el equipo. Yo lo, no sé, lo veo, lo veo así.
1: Que no te capen. Todos los jugadores quieren estar con un fenómeno al lado y que te tire centro y que te lleve marcas, así que siempre ha sido así y, y, y por supuesto que es un imán para captar a otros eh, de menor valía tener un Mbappé en el plantel. Pues nada, vamos a
0: ver, vienen semanas moviditas, ¿eh? lo vamos a pasar bien aquí en, en Club de Soccer porque no es que venga la Copa América, no sabemos dónde, pero va a venir la Copa América, viene la Euro y viene un mercado de fichajes que yo diría, a nivel de interés, está casi a la altura de las dos competiciones, ¿no? Eh, estamos ahí de acuerdo. Eh, Brunito, tú tenías, tenías sí, escena eh, sí. familiar, ¿no? Sí,
1: sí, tengo que, tengo que ir a hacer unas gestiones eh, de averiguar qué va a pasar en este mercado de pasos. En el, <risas> fútbol de, el fútbol de estufa, como le dicen en México.
0: Nos mandas un informe luego a ver, a ver perfecto, qué, qué has perfecto. averiguado. Les dale Bruno.
1: el bien completo. Abrazo, chicos, que termine. Un bueno, gusto, Bruno. Chao, Bruno. Chao, Fran, chao, chicos.
0: Fran, Dani, seguimos un poquito más si quieres, que somos mucha ¿Sí? gente además, y, y quería tratar yo el tema del Barça. Eh, hablar del partido de hoy realmente me parece que es perder un poco el tiempo porque realmente, bueno, decir que ha ganado el Barça, que ha marcado gol Antoine Grisman en el 81, mm. eh, que había jugadores no tan habituales que han tenido su, su presencia como titulares, que normalmente les veíamos entrar, desde el banquillo, que de John ha sido central. No sé si me dejo algún titular más por ahí de, de resumen del partido. Pero sobre todo, pues eso, la ausencia de Messi por sus merecidas vacaciones. Y venimos de una semana en la que la puerta ha abierto la caja de los turenos. Tenía que abrirla, ¿eh? Mi opinión es que tenía que abrirla, pero a lo mejor la ha abierto demasiado pronto diciendo que viene una revolución. Eh, y Cuman no, Messi... también,
3: ¿eh? Ojo a la rueda de Exacto. prensa, pues partido de Cuman, ¿eh?
0: Sí, lo tengo aquí anotado. Kuman ha dicho: para mí esta plantilla no está hecha para el nivel que queremos sí, sí, en el Barcelona. Pero ayer también dijo que pedía respeto para el técnico y para la plantilla. Es un poco contradictorio, ¿no? Lo que ha hecho Kuman.
3: Yo creo que la diferencia es que igual Kuman ayer se veía todavía entrenando a esta plantilla y hoy esto me suena un poco a inmolación, ¿eh?
0: ¿Tú crees que ha cambiado en
3: 24 horas eso? Alahu a Akbar, ¿eh? ha hecho así con el cinturón de explosivos y ha dicho, bueno, ya que creo que no me voy a quedar voy a decir por qué creo que no me voy a quedar y por qué creo que el club se equivoca. Y se equivoca porque yo he construido un proyecto que todavía está fraguando, porque yo creo que esto tiene mucho margen de mejora, porque yo llegué a una plantilla que no configuré yo y la he hecho campeona de un título. Ha empezado a poner encima de la mesa ciertas cosas que, digamos, hablan bien de su gestión, yo creo que ya sonando a bueno, pues me echáis, pero aquí dejo mi, mi papel con mis credenciales. No me ha sonado nada bien lo de Cuma.
2: A mí tampoco. Eh, yo, de hecho, eh, iba a decir justamente esto que está comentando Frank, que las dos últimas ruedas de prensa a mí me dejaron mal sabor. ¿no? A, ayer vi toda la rueda de prensa previa y te diría que más del 80% de las preguntas tuvieron que ver con, con su continuidad y... Yo siempre a Kuman le aplaudí su, su honestidad en las ruedas de prensa, la, la manera en que, en que respondía con, con claridad, con transparencia a los temas más complejos y más espinosos. Pero uh -huh. ayer me daba la sensación como que se pasaba de honesto o de sincero, ¿no?, con, con las cosas que decía. Porque prácticamente eh, le estaba llamando la atención a la puerta de, mira, yo me debo quedar por A, B, C y D, ¿no?, eh, como reivindicando cuestiones que nadie le estaba pidiendo que reivindicase, o que no era necesario que, la, que reivindicase públicamente. ¿no? Eh, yo creo que hu hubo cosas muy positivas en la gestión de, de Ronald Koeman, eh, y que se, le, que se le fueron reconociendo, yo creo que hizo, hizo una buena reconstrucción, creo que eh, pacificó al vestuario, Creo que manejó muy bien la situación de Messi en el momento más complejo. Eh, creo que potenció también el nivel de varios futbolistas. Eh, ahí está De Jong, ahí está Dembélé, Griezmann. Eh, de más está decir, porque fue muy claro, eh, los futbolistas de, de, la, de la cantera que rompieron el primer equipo. Y Pedri, que no era de la cantera, pero que fue una apuesta futbolista... De, de
0: 18 años. En otras eh, circunstancias, Pedri se hubiera tenido que ganar a pulso. Por eso,
2: pues, ¿no? pero a ver, eh, digamos, hubo muchas cosas positivas y hubo un momento de la temporada, eh, ya en, en este 2021, en el que el equipo le empezó a funcionar bien, sobre todo cuando hizo el, el último cambio de sistema, que, que fue pasar a la línea de tres. Eh, arrancó con doble pivote, pasó a 4-3-3, y cuando, cuando el equipo vira hacia la línea de tres, incorporando carrileros, Tomó mucho vuelo futbolístico, yo diría que el punto más alto estuvo en la Copa del Rey, en la final de la Copa del Rey. Después vino el bajón ya conocido. Pero la manera en que se está despidiendo, si es que se termina yendo, a mí no me gusta. Y la forma en que hoy eh, eh, se refirió a sus futbolistas tampoco. Sobre todo porque eh, eh, en otro momento de la temporada su discurso fue diferente.
3: Sonó un poco como a pareja despechada, ¿no? A, sí, a esa... sí. A esa discusión de cuando un, dos novios se dejan y uno le dice al otro, con lo que yo he hecho por ti, ¿te acuerdas aquel día con tu madre? ¿Te acuerdas aquel día con unos amigos? ¿Te acuerdas aquel día? Y con todo eso tú me dejas. Pues a mí me ha, me ha sonado un poco a eso y también traigo un poco la misma idea que decía antes con Zidane. Puedo entender que el Barça no vea en Kuman un entrenador sobre el que cimentar un proyecto a largo plazo. Pero es que tampoco creo que el mercado te ofrezca mucho porque el rumor de Hansi Flick para mí nació nah, muerto porque era un hombre destinado a entrenar a Alemania, que es lo que va a hacer. Y luego, García Pimienta, el entrenador del filial, un Xavi que igual todavía agradece dos, tres años más eh, en otro banquillo, todavía mejorando. No sé, no, no veo a nadie de primerísimo nivel como para que sea un golpe de efecto. Es
0: sí, un buen punto ese, ¿no? La, sí, la, sí, sí. La pregunta eh, es... Entre esos dos, entre esos dos cumans, no el, el, el de antes y después, o sea, el, decía decía Fran lo del de la, la, despecho, ¿no? Yo, hay una expresión que tenemos en España que me gusta mucho, que es, si quieres, la completas tú, Fran, para lo que me queda en el convento.
3: Ya, ¿no? sí, efectivamente. Pues,
0: pues eso. Entonces, <risa> eh, me gusta usarla mucho, lo simple que se puede. Eh, lo que no sé es qué ha pasado... De, en, entre el Kuman que asumía, decidirá la dirección, esto tal, yo estoy aquí al frente, doy la cara tal, a este que ahora ataca a todo el mundo y se siente Pues una bueno, reunión con la
3: puerta. Lo que ha habido de por medio, Nacho, es una reunión con la puerta. O sea que deduzco que lo que pasó en esa reunión no le ha gustado mucho a Kuman.
0: Claro, porque,
2: porque, no, porque no lo ratificó ni en esa reunión, ni lo ha hecho públicamente. Yo en, en su momento... Ponderé que Laporta no eh, comprometiese nada, digo en el momento en que asumió, eh, uh -huh. que todos le pedían después del título de Copa del Rey que ratificase a Kuman. A mí me pareció que su prudencia era, era conveniente porque, digamos, si, si de algo adoleció el Barça del último tiempo, el Barça de Bartomeu, era justamente de no tener coherencia, eh, de, de no tomar las decisiones con sentido común de no, de no atorarse en el momento de, de firmar contratos de, de fijar apuestas o de decir cosas públicamente, pero eh, llegó un momento en el que el propio Kuman sintió la presión la presión del entorno, ¿no? de eso que en el Barcelona llaman el entorno, que es que eh, todo el mundo empezó a preguntarse por qué el técnico no era ratificado y, ese, y esos cantos a él le llegaban ¿no? aparte que sabemos que está asesorado por, por, por
0: gente que conoce bien cómo se mueve todo allí, ¿no? El tema de, de, de lo de Kuman es que, claro, es, entiendo lo que dice eh, Fran, ¿no? Es decir, ¿cuál es la alternativa? Ok, matamos a Kuman, pero ¿cuál es la alternativa? Lo pasa es que yo creo que hay un argumento ahí que pesa más eh, a la hora de tomar decisiones por parte de la porta, que es que Kuman es el técnico de Bartomeo. Esto es así. Entonces, si ganas la liga, te lo tienes que comer. Pero ahora, o sea, o sea a mí, yo creo que se ha vendido un humo eh, durante la temporada como de que Kuman podría seguir. Y yo, sinceramente, yo creo que solo hubiera seguido en el caso de que hubiera ganado la liga. Punto. O sea, en todo momento yo creo que ha estado fuera. No digo ni, ni que se lo merezca, ¿eh? pero digo desde el punto de vista de, de un directivo que acaba de llegar y que quiere cambiar muchas cosas, ¿cómo vas a seguir con Kuma Si es el entrenador del... del, del del anterior, ¿no?
2: Que además lo firmó por dos años excediendo el periodo de su mandato, ¿no? Que ya Verde. es lo que yo me refería hace un rato, de estas decisiones tomadas sin, sin sentido común, ¿no? ¿Cómo vas a firmar un entrenador por dos años si te queda un año para terminar la gestión y, y, y no te puedes reelegir, ¿no? Eh, pero bueno, ya ya hecho eso, eh, es verdad que ese factor debe, 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 debe estar allí, pero hay una cosa clara, hubo, hubo muy buena relación entre Kuman y los futbolistas, a pesar de que el comienzo fue medio complicado por la salida de Suárez, la salida de Vidal, las decisiones que, que tomó Kuman en nombre de la directiva de Bartomeu, después, eh, eh, bueno, el propio equipo lo iba ratificando en la cancha, había un, un, una, una buena relación, había mucho compromiso de los jugadores con la idea de su entrenador. Así que yo no creo que por ahí haya, haya ido el desagüe.
0: ¿Sabes dónde era? creo que se empieza a romper esa unión férrea que había entre jugadores y Kuman? Cuando sale la puerta los jugadores empiezan a irse a La puerta y abandonan a Kuman. Al final, el futbolista es un ser egoísta, por naturaleza. Con pero Incluso buenas,
2: incluso con La Porta, eh, recordemos, la, la, el primer partido de La puerta en el palco es en París contra el París Saint-Germain. Sí, yo decir que muy es, bien. es
0: algo progresivo, Dani. Yo no digo que haya sido... Sí, sí claro. La Porta, pero ganó no la si final de la Copa del Rey. Ahí.
2: No sé, bueno, puede ser, pero, pero, a ver, yo creo que esto es más un, 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 un feeling de La Porta. Eh, digamos, no es el entrenador que, que, que a él le, le suena es decir, no es el entrenador que, 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 con el que él se identifica con todo y que en el inicio de su gestión fue de los primeros a los que fue a buscar cuando era técnico del Ajax ¿no? y, terminó, y terminó contratando a Reisker. es decir, Guardiola para esto del entrenador toma muchas decisiones de piel no bueno, a ver, a Reisker lo asesoró Cruyff eh, y, y con Guardiola también, pero no eran apuestas sencillas ¿no?
0: Uh -huh. Por cierto, está por aquí tenemos un espectador VIP que es don Alejandro Figueredo, ahí está le mando un abrazo, es claro, en un programa en el que no está viendo tanta gente de Uruguay, pues tenía que estar el, el uruguayo Amber. Bueno, aquí en Estados Unidos ¿no? Ahora, eh, Si te quieres sumar, me lo dices ¿eh? te mando el link, vamos, a, a toda leche eh, para ver qué piensas de Suárez y del título de Atlético además Suárez, o sea, Suárez Figue lo ha narrado hoy aquí en Estados Unidos, con lo cual eh, Mejor que él para que nos cuente cómo se siente narrar ese gol eh, triunfador. Pero bueno. Ha eh... habido una
3: foto muy bonita sobre el césped del nuevo José Zorrilla. Eh, Jiménez, Suárez y Torreira, que además sí. lució una camiseta en recuerdo de su madre recientemente fallecida. Eh, que son un poco la piña uruguaya de este Atlético tan uruguayo, así que eh, bueno, pues un poco Atlético de Montevideo a veces, ¿no? No solo Atlético de Madrid. Esta, ¿no? Esa es, efectivamente.
0: Ahí está, ahí está. Sí, sí, eso... Eh, a ver, esto lo hemos hablado ya muchas veces. El, el Atlético de Madrid es el club eh, uruguayo por, por naturaleza y en, en la liga, ¿no? O sea, es verdad que luego de repente te encuentras el Getafe que tiene muchos uruguayos, pero yo no hablo de cantidad de jugadores, sino hablo de... De, del espíritu, de lo que transmiten, de no sé. Uruguayo-argentino-argentino-uruguayo, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Eh, sí. Eh, Río platense para que sea, para que no dejemos a nadie fuera. ¿no? Te voy a
3: mandar una cosa ahora al WhatsApp, Nacho. A ver si luego puedes ponerla también, porque le va a gustar a nuestra, a
0: nuestra parroquia uruguaya, ya verás. Anda, manda, manda. En lo que estás ahí hablando, mándalo, no te preocupes. Que yo lo, lo recibo y lo emito. Es, es emitible, ¿no? O sea, no me van a cerrar el es canal. Es emitible, es emitible, vale. Es emitible. Perfecto. Huh. Oye, por cerrar el tema Kuman, vale, vamos a asumir que Kuman se va, eh, lo mencionaba antes un poco Fran, ¿no? Las alternativas no son muy esperanzadoras. Lo de, lo de Xavi, ¿cómo lo veis? Eh, ¿No os parece que es un poco...? O sea, que lo puede hacer bien. Dani, Dani confía mucho en Xavi, ¿no? Dijiste el otro día. Pero, pero también tienes un riesgo de quemarlo muy rápido. O sea, tu gran esperanza, lo mismo, la quemas muy rápido.
2: Sí, bueno, yo, yo eso lo puedo entender. Eh, creo que hay ejemplos en positivo y en negativo de este tipo de apuestas de, de entrenadores con pocos recorridos en clubes grandes, ¿no? Eh, tanto en el Madrid como en el Barcelona, en otros clubes de, de otro lugar. Bueno, mira lo que pasó con Pirlo y la Juventus, ¿no?
0: no bueno, eh, ejemplos negativos tenemos mil. O sea, si te vas al Milan, en aquella época del Milan hace que cuatro o cinco años que lo agarró Inzaghi, Seidorf... Eh, sí, más sí, fue le, fue, le fue... fue terrible, le, era como a ver a, ver a quién mal. quemamos el siguiente, venga. nos hemos, sí, sí. hemos cargado una leyenda, vamos a por la siguiente. Sí, sí, total.
2: Perdón, Pero, que te cortes. No, no, digo que están están los otros ejemplos también, ¿no? De Los Guardiola, los Zidane, etc. Eh, yo eh, lo que sí creo es que no hay una apuesta eh, contundente para pensar en un sustituto de Koumen. Y no la hay, por, por lo que bien contaba Fran, de, de cómo está el mercado, de quiénes están disponibles en el mercado. Y después que el técnico para dirigir al Barça... Eh, tiene que tener un perfil muy especial, eso ya lo sabemos, ¿no? Tiene que encajar con una idea de juego. Entonces, allí la lista se reduce todavía más. Por eso es un que, factor
0: más, eh, eh, Dani, la, la incertidumbre, la, la, la poca claridad que hay en el proyecto ahora mismo. Porque tú asumes que vas a ser técnico del Barça, eso ya de por sí es fácil eh, aceptarlo, pero, pero no sabes qué va a haber, no sabes si va a haber dinero, o no va a haber dinero, quién, quién te pueden llegar a traer, qué músculo tienes para ir al mercado, si está Messi, si no está Messi, o sea y el técnico lo vas a tener que firmar antes de que pase todo eso, entonces yo creo que eso es un problema también para el Barça, pasaría a buscarlo ¿no? Hmm.
3: Otro nombre que también hubiera podido sonar es Ten Hag del Ajax, pero acaba de renovar también, es que de ADN Barça ahora mismo suelto hay muy poquito
0: Sí, uh -huh. Totalmente Tengo aquí lo que me han mandado, Fran eh...
3: Me ha llegado hoy al móvil y, y me ha parecido acertado. ¿eh? No sé quién lo habrá, no sé la autoría, no sé quién será el responsable, pero me ha parecido acertado. ¿eh?
0: Lo enseñamos.
3: Si el Atlético se plantea una nueva renovación del escudo, que ya hubo una hace poco, pues a lo mejor, ah, este,
0: qué bueno. a lo
3: mejor este pega bien.
0: ¿no? <risa> Hombre, eso está muy bien. Está... Lo que pasa es que yo te digo: te van a protestar eh, los hijos del Atlético de Madrid que no son uruguayos porque no está el oso y el madroño. Entonces bueno, habría ahora que poner el oso del madroño. Pero
3: al revés, con lo cual, bueno, entre no estar y estar mal, bueno, pues mejor que.
0: Sí, tiene, tiene difícil solución. Poner el sol y, y el oso del madroño va a ser, va a ser eh, complicado. Bueno, a ver, hay muchos bueno, muchos comentarios. Eh, vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, Albert, antes de irnos ya, Alberto decía por aquí: el único que pueden contratar es Alegri o Sarri porque no tienen equipo pero Xavi es una fantasía que no se materializará hasta después de Qatar 2022. Pues, hombre, Alegri y Sarri en el Barça, a mí no, me chirrían un poquito. Alegri un poco más, quizás me puede encajar, pero Sarri, no sé. Ya, ya me chirrió cuando le vi en el Chelsea.
3: Buen entrenador, pero tipo muy particular en personalidad y que en los dos banquillos grandes en los que ha estado, Chelsea y, y Juve no ha salido muy bien, no guarda muy buen recuerdo de él, ¿eh?
0: Exacto. Yo creo que es un técnico más para, no digo equipos pequeños, pero no equipos tan, tan de élite. Sí, 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 sí. Yo creo sí. que... A ver, nos pregunta aquí Tania si se sabrán los cambios en la liga antes de la Euro. Pensaría que esperarían a finalizar las competiciones. Los cambios en la liga, sí. eh, no sé si te refieres, Tania, a los entrenadores o a los jugadores o... No sé muy bien. Ahí cuéntanos y te, y te contestamos ahora para cuando lo matices. Eh, bueno, Fernando aquí dice que Alberto Williams le está contestando. Un ganador, no proyectos técnicos como Kumaná, el perfil del técnico, o, o sea, un entrenador un ganador. Sí, pero ¿dónde está ese técnico? ¿Dónde está? Exacto. Claro. Mira, Tania nos especifica aquí: jugadores, entrenadores. Pues eso, bueno, eso yo creo que antes de la euro no vamos a saber casi nada, porque es que la euro es ya. Y la Copa América es ya, o sea, para que se hagan la idea la gente, por si acaso no tiene un calendario adelante, el sábado que viene es la final de la Champions y eh, cuatro días después de la final de la Champions hay eliminatorias sudamericanas y amistosos eh, previos a la Euro y demás, y luego ya arranca, o sea, el, ya está, o sea, ya estamos en el inicio de. La, la Euro es el día 10 y la, y la Copa América es el día. No, la Euro es el día 11, ¿no? Del 11 al 11. Y la Copa América es el día 13. O sea, es que, es que estamos ya ahí. Quedan dos Neymar semanas. Neymar es
3: el único que ha quitado suspense al tema. El resto va a seguir muy abierto.
0: Sí, ¿Neymar?
3: ¿Sí? Que Neymar es el único que ha quitado el debate. El, el suyo ya está finiquitado. fin y quitado. Ah, de el mercado, vale,
0: vale. Está de claro, hablar de Copa América. Resto,
3: prácticamente todos están todavía por saber.
0: Claro, o sea, Jalan, Mbappé... Messi, Ramos, los puestos de entrenadores, eh, espérate que luego, esto es lo que lo digo yo siempre, que, que hay, eh, ¿cómo se dice? Esto es un efecto dominó, luego mañana te ficha un equipo a un jugador, se queda una vacante y ese equipo ficha a otro y esto va dando la vuelta, o sea, que al final… Harry Kane, que está por ahí suelto sí, también este verano. Sí, lo va a Harry Kane yo creo que se va a quedar en la Premier, ¿no? ¿Tú que controlar más eso?
3: Sí, pero si se queda en la Premier, ya quita uno de la carrera por Haaland. Es que al final todo es vaso vasocomunicante. Uh
0: -huh. Mira, una pregunta de Lucas, y yo creo que va a ser la última ya, que ya llevamos aquí más de una hora. Eh, ¿Creen que sin importar los técnicos, el sueldo de Messi le quita posibilidad de maniobra en el mercado? Y con la edad de Messi no es mejor hacer otro proyecto como el Real Madrid para ser competitivos. Eh, eh, es que, lo de, claro, sí, o sea lo de Messi influye para todo, para, sí. pero no, no en el tema económico, en todo. O sea, en, en compañeros que van y vienen, imaginaos a Agüero que tiene ese acuerdo ya, si se va Messi, que, que no creo que pase, pero si se va Messi, llega Agüero, que, que pinta Agüero en el Barça sin Messi, ¿no? Bueno, eh,
2: a ver, yo creo que siempre digo que la ecuación es al revés, es decir, a, a Agüero va al Barça porque, porque va a estar Messi, Digamos, no es que… que... Por eso… Pero quiero decir. O sea, por eso le das
0: más credibilidad que sígueme. Sí,
2: exactamente, es lo que quiero decir, justamente. Eh, a ver, el, el presupuesto del Barça va a estar condicionado por, 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 su, por su enorme deuda, por las auditorías que están por terminarse, eh, pero yo creo que dinero, el necesario para una reconstrucción básica, va a haber. Eh, dinero que va a provenir de préstamos, dinero que va a provenir de ventas de futbolistas, eh, digamos Para eso va a haber. Y, y creo que el acuerdo que van a hacer con Messi no, no me parece que vaya a condicionar el, el futuro inmediato, porque no creo que, que lo que le firmen sea por dos años. Yo creo que lo que le van a firmar va a ser una buena cantidad de dinero, pero a largo plazo, para que pueda ser eh, desde el punto de vista eh, eh, económico y, y de la realidad actual eh, asumible. Y, y, y por otra parte también, eh, digamos, para poder cumplir con, con esa eh, escala salarial que el, que el equipo necesita mantener, ¿no? Eh, entonces, yo, yo creo que van por ahí los tiros.
0: Está avanzado, sí. Eh, Fran, Fran, mira, me hace gracia porque os juntáis aquí dos que sobre el tema Güero chocáis un poco. Eh, Fran... Y yo coincido un poco también en eso, considera Agüero ya más un streamer que un futbolista. <risa> ¿Cierto o no?
3: Y es un jugador al que he admirado mucho. ¿eh? Yo he visto muy poca gente en España, en el Atlético, con el talento, con la calidad de Agüero. Pero es que si miramos a la última versión de Agüero, creo que es un jugador al que me cuesta ver ya en la superélite, en el primer
2: nivel. Sí, estuvo, estuvo es verdad, este último año además estuvo muy lesionado y tuvo covid pero yo lo que no creo es que Agüero sea un 9, un delantero, digamos, para construir un proyecto. Eh, no. En todo caso, eh, es un, sería un complemento de, de un delantero de verdadero peso que supongo el Barça va a ir a buscar.
0: Sí, desde luego, a ver, como suplente de, por lo que te aporta en lo futbolístico y también en, en, en lo que es construir un grupo, si por ahí sí tiene una lectura, digo, A bueno,
3: Braidway lo mejora. Pero si tú me estás planteando no traer a Haaland porque traes no, a no, no, ahí no. tenemos ah, un problema. No,
2: totalmente, esa sí no, esa, esa no, esa no hay manera de comprarla. Eh, por eso digo complemento de un fichaje de, de peso como 9, pero no para ser el nueve. Yo, yo estoy de acuerdo. Totalmente. Ahora, es un futbolista que va a llegar, eh, bueno, dicen gratis, eso nunca es gratis, pero además no tiene que pagar fichaje el, el, el Barça y es un sueldo, entre, según lo que ha trascendido, a la baja, ¿no? Es decir, un contrato a la baja no es una gran cantidad. Uh
0: -huh. Que además no está mal, ¿eh? Cerrar tu periplo en Europa, no sé qué hará luego Agüero, si irá a MLS o querrá sí. volver a Argentina, pero no está mal, ¿eh? El periplo de, de Agüero, Atlético, City y, y Barcelona. Está bastante sí. bien. sí. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar. Me da mucha pena siempre cortar cuando somos tanta gente, pero es verdad que, que bueno, hay que cortar en algún momento. Eh, insisto que los que estáis conectados, si alguno no está todavía suscrito, suscribiros. Está por aquí abajo, por ahí. Darle a subscribe y ahí lo veis. Esta semana, bueno, mañana no haremos programa, pero el lunes sí, para ser fieles a la cita. Miércoles haremos un programa también actualidad y haciendo un guiño también a lo que pasa entre el United y el Villarreal y por supuesto el día sábado, el día de la final de la Champions, también estaremos en, en Club de Soccer. Y yo creo que la semana que viene vamos a contar alguna novedad que a la gente le va a gustar de cara al, al verano. Tiene, tiene buena pinta Club de Soccer de cara a al verano. ¿eh? Vamos a si ver... nos
3: están viendo eh, algún pez gordo en Uruguay y nos quiere dar el prime time televisivo, <risa> ningún problema. ¿eh?
2: Nosotros
0: vale, vale.
3: competimos con cualquier serie y con cualquier programa.
0: <risa> Está muy bien. Eh, bueno, hay mil preguntas, pero lo he dicho. Vamos a, a cortar aquí ya. Eh, sobre todo, la gente felicitando muchísimo a Atlético Madrid y desde aquí también lo, lo hacemos nosotros, porque la verdad que... Eh, a mí, particularmente, me gusta, no que gane el Atlético, sino me gusta que, que haya otros equipos que ganen la liga eh, y que ganen títulos. Es que esto no sea eh, un, un diálogo entre dos equipos, sino que haya más alternativas. Ojalá se quede el Atlético para siempre como candidato y vemos si podemos incluir alguno más, ¿no? como, como el Sevilla, por ejemplo. Don Fran, Don Daniel, os mando un beso grande. ¿En qué momento es que
2: hablábamos de los registros históricos del Valladolid de esta temporada?
0: ¿Quieres que digamos algo? Digo,
2: no sé. Yo no tengo problema.
0: <risa> no, el Valladolid, el, el Valladolid eh, más vale que haga un efecto rebote como ha hecho Mallorca sí. y Español, porque <risa> si no, ya sabemos lo que pasa cuando te quedas en segunda un par de añitos. O sea, ahora los equipos que descienden vienen con dinero. Seguramente el Valladolid, igual que los otros, van, el a imaginaos si que el iban los años que llevan primera, en lo que hay en la hucha. ¿no? O sea, van a poder hacer proyectos interesantes para intentar subir de primeras. Si no... Luego tiene un problema. Y en el caso de Valladolid, en concreto, eh, recordemos que es un club que tiene una inversión extranjera. Es decir, que si las cosas no van bien y te quedas en segunda, yo no creo que por un año en segunda vaya a desaparecer esa inversión, pero si, si te quedas más tiempo, ya la estabilidad institucional empieza a peligrar. Eso es lo que a mí me, me preocuparía, sobre todo. Pero, bueno, eh, lo dicho, el lunes, miércoles y sábado, próximos programas de, de Club de Soccer. Fran, Dani, ¿algo que queréis decir para despediros? Bueno, un abrazo, un abrazo. Es un Estamos placer. contigo, es igualmente. Placer. Adiós, un abrazo grande a todos. Chao, tu chao. Aguanta Uruguay.